0: Sind, seid ganz herzlich willkommen. Pfingsten, wir feiern heute Pfingsten oder wir gedenken am Pfingsten oder wir erinnern uns an Pfingsten. Und die Herausforderung bei solchen Gedenktagen ist, dass wir uns an das erinnern, was einmal war, aber nicht mehr allzu viel von dem als Wirklichkeit in unserer Mitte haben. Es ist so wie ein altes Ehepaar, wo die Liebe erkaltet ist, zurückblickt auf die Flitterwochen und sich erinnert, wie schön war das doch damals. Und so kommt es mir manchmal auch mit der Kirche vor. Die Kirche geht durch verschiedene Phasen auch durch und manchmal sind es ganz schön trockene Zeiten, durch die die Kirche geht. Und dann ist es so wichtig, einmal war ich in einem Gottesdienst in einer Gemeinde, kommt mir nur jetzt in den Sinn, und das war eine Pfingstgemeinde. Und ich war dort zum ersten Mal zum Predigen auch eingeladen als Gastprediger. Und ich kam in diese Gemeinde und wir standen so im Lobpreis. Und ich wurde, im, ich kriegte ein Bild, und zwar ein Bild von einem Museum. Und, und da standen so Museumsstücke und auf diesen Museumsstücke war sehr viel Staub. Und ich dachte so über dieses Bild nach und dann wusste ich, was der Herr mir sagen wollte. So ging ich auf die Kanzel und ich sagte zur Gemeinde, liebe Gemeinde, ihr habt viele Erinnerungen an alte Tage, seid wie ein Museum und da ist so viel Staub auf euren Erinnerungen, aber da ist so wenig Leben in eurer Mitte. Wisst ihr, was wichtig ist, habe ich gesagt, dass mal die Fenster wieder geöffnet werden und der Wind durchbläst und all den Staub wegweht. Und so ist es manchmal auch in unserem Leben notwendig, dass wir nicht nur Erinnerungen haben an etwas, was einmal war, sondern dass der Wind des Heiligen Geistes, der Herr selbst, das Haus erfüllt. Das ist das Zentrum. Wir können so viele Dinge haben in unserem Leben, aber Gott ist nicht mehr in unserer Mitte. Und was wir brauchen ist eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und dann kommt auch Freude ins Haus, es geht nicht um eine Menschen selbstgemachte Freude, es geht um eine Freude, die vom Himmel kommt, vom Herrn her, erfüllte Herzen, die in die Gegenwart des Herrn eintauchen. Ein anderes Bild, das mir jetzt kommt, ist, dass manche Christen oder wir in Gefahr sind, neben diesem Strom des Lebens zu stehen, aber nicht einzutauchen. Oder dass wir Menschen sind, die ab und zu, wenn wir zusammenkommen, so den Zeh reintauchen in die Gegenwart des Herrn und wow, ja Gott, zum Glück ist er noch irgendwo auch noch da. Aber um was es geht, ist eigentlich hineinzusteigen in diesen Fluss des Lebens, den uns Jesus Christus eröffnet hat, einzutauchen in diese Gegenwart des Herrn und ihn zu erfahren. Und letzten Sonntag kam im zweiten Gottesdienst das Bild von, von, dieser, von dieser Röhre, von diesem Wasserhahn, der da aufgedreht wird und jetzt kommt das erste Mal wieder Wasser durch und es quietscht und knarrt in den ganzen Rohrleitungen und das erste, was rauskommt, ist ziemlich schmutziges Wasser. Aber dann ist wichtig, dass man den Hahn offen lässt und dann spült es diese Leitungen durch und irgendwann kommt klares Wasser. Schaut, und das ist so wichtig für unser geistliches Leben auch, dass wir vom Himmel her mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und er durch unser Leben strömt. Es geht nicht nur darum, dass wir in unserem Leben Erfahrungen mit Gott machen, sondern dass diese Erfahrung uns freisetzt, ein Kanal Gottes zu sein in dieser Welt. Wir brauchen es. Diese Welt braucht es. Du und ich brauchen es, dass der Herr uns berührt. Und ich glaube, dass Gott das heute Morgen tun will. Ich glaube, dass Gott es das heute Morgen tun will. Dass wir nicht nur Pfingsten haben damals, sondern dass wir Pfingsten erleben heute. Das ist meine Erwartung an diesen Gottesdienst heute. Dass der Herr dich und mich berührt, ganz neu vom Himmel her erfüllt und die Rohrleitungen so richtig durchspült. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart. Du bist der Herr in unserem Mitte, Jesus. Du bist der Herr der Gemeinde und du hast verheißen, ich werde meine Gemeinde bauen. Und du tust es in der Kraft eines wunderbaren Heiligen Geistes. Heiliger Geist, ich bete, dass du unsere Augen öffnest und unsere Herzen erfüllst, den Herrn zu sehen und in der Kraft des Herrn voranzugehen. Ich danke dir, Herr, dass ich jetzt beten darf in deinem Namen, Jesus, und in der Autorität deines Namens, dass alles, was heute Morgen hindern will, was zurückhalten will, weichen muss. Ich bete, Herr, dass du die Herzen öffnest und dass Freisetzung geschieht heute Morgen. Ich bete um ganz neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Herr, du bist wunderbar und du bist hier. und Wir preisen deinen herrlichen Namen. Danke, Herr, dass du gegenwärtig bist. Danke, Herr, dass du uns erfüllen willst, freisetzen willst und senden willst in der Kraft deines Heiligen Geistes. Amen. Pfingsten, damals... Und heute. Damals, als Jesus aus dem Toten auferstanden ist, ist es einen Jünger erschienen. Wir lesen davon. Bernd hat schon erwähnt. 40 Tage hindurch und er lehrte sie über die Dinge des Reiches Gottes. Schon das alleine finde ich sehr interessant. Ne? Also wir müssen uns ja vor Augen halten: Diese Jünger waren drei Jahre unterwegs mit Jesus, haben die Dinge des Reiches Gottes hautnah erlebt und mit eigenen Augen gesehen. Da sind Dämonen ausgefahren, gebundene Menschen wurden befreit, Hungrige wurden gesättigt, Kranke geheilt. Den Armen wurde gute Botschaft verkündigt. Jesus in der Kraft des Geistes war mit ihnen und sie sahen diese Dinge des Reiches Gottes. Und jetzt der Auferstandene, nochmals 40 Tage Intensivkurs über die Dinge des Reiches Gottes. Und dann wird er ihren Augen enttoben, in die Herrlichkeit des Vaters hineingenommen. Aber bevor er zum Vater ging, sagte er, Apostelgeschichte 1, Vers 8, wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Welt ist ein der Welt. Oder in Lukas 24, Vers 48 und 49 lesen wir, ihr seid Zeugen hiervon und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit der Kraft aus der Höhe. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern, die drei Jahre mit ihm unterwegs waren, die Augenzeugen waren seines Todes und seiner Auferstehung, die da waren, als er sie 40 Tage nochmals über das Reich Gottes unterrichtete. Und das, was er sagte, ist nicht, und jetzt los, geht hin, sondern wartet. Die Mission beginnt nicht mit dem Losrennen, die Mission beginnt mit dem Warten. Auf was? Auf die Kraft aus der Höhe. Auf die Kraft auf der Höhe. Ich meine, wenn es Menschen gab, die wirklich gut informiert waren, dann können wir sagen, waren es die Jünger. Aus erster Hand, mehr als wir im Neuen Testament lesen können, haben sie Information gehabt. Sie haben nicht nur von Jesus gehört, sie haben ihn erlebt, sie haben ihn mit eigenen Händen gegriffen, sie haben ihn in Aktion gesehen und sie sind dem Auferstandenen begegnet. Information hatten sie genug. Aber der Auferstandene sagt, wartet, denn Information ist nicht genug. Information macht die Kopf Köpfe groß, aber transformiert keine Herzen, transformiert keine Menschen. Wartet in Jerusalem, bis dass ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Johannes der Täufer sagte, in Lukas 3, Vers 16 lesen wir, Nach mir kommt der, der euch mit heiligem Geist taufen wird. Jesus ist der Messias, der Geist Geistgesalte, der in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs war, aber nicht nur in der Kraft des Geistes unterwegs war, sondern durch den die Kraft des Heiligen Geistes, der Heilige Geist selbst auf alles Fleisch kommen sollte. Das Kreuz und die Auferstehung ist der Schlüssel zu dieser neuen Dimension Gottes unter den Menschen. Wartet, wartet. Und wir sind sehr schnell dabei, in Aktion zu treten, aus unserem Wissen heraus, aus unseren Fähigkeiten heraus, aus unserer Kraft heraus, aber es beginnt mit wartet. Und zwar bis, dass sie angetan werde mit der Kraft aus der Höhe. Und dann waren diese Jünger und Jüngerinnen, es waren auch Frauen dabei, zehn Tage im Gebet. Zehn Tage im Gebet. Heute Morgen dachte ich mir so, wie wäre es mal, wenn wir eine Gebetszeit machen würden, von auf, vom, vom Himmelfahrt bis zu Pfingsten und einfach beten um die, um die Niederkunft des Heiligen Geistes. Herr, gib deinen Geist neu auf dein Volk. Herr, gib deinen Heiligen Geist neu auf Deutschland. Herr, gib deinen Heiligen Geist neu auf Europa. Denn Wissen allein ist nicht genug. Wir brauchen deine Kraft. Alle theologischen Ausbildungsstätten reichen nicht aus, das zu bewirken, was ein Mensch in der Kraft des Heiligen Geistes bewirken kann. Information allein genügt nicht. Information ist nicht schlecht, versteht mich richtig. Es war wichtig, dass sie mit Jesus unterwegs waren. Es war wichtig, dass sie Augenzeugen sind. Und es ist wichtig, dass wir diese Zeugenberichte im Neuen Testament vor uns haben und von dem lernen können, hören können. Aber wir müssen lernen und hören in der Kraft des Heiligen Geistes. Wartet. Pfingsten damals und dann geschah es. Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4, da lesen wir. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Heute Abend im Max-Gottesdienst werde ich über das Beten und Sprechen in Sprachen reden. Das werde ich hier heute nicht tun. Mir geht es hier um eines jetzt, Pfingsten, was passierte. Das Haus wurde erfüllt mit der Herrlichkeit des Herrn. Aber nicht nur das Haus, sondern die Jünger selbst und die Jüngerinnen, sie wurden erfüllt mit der Herrlichkeit des Herrn. Der neutestamentliche Tempel ist nicht ein Tempel aus Steinen gebaut, eine Kirche, die man errichtet, ein Dom, der sich irgendwo erhebt zur Ehre Gottes, sondern es ist die Gemeinde, die Menschen, die an Jesus Christus glauben, erfüllt mit der Herrlichkeit des Herrn. Das ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und am Pfingsten geschah es, die Verheißung des Vaters kommt, der Heilige Geist kommt, weil Jesus ihn sendet. Auf seine Gemeinde, auf diese Jünger, auf diese 120 Menschen, die dort versammelt waren. Es waren Menschen, die nicht Einfluss hatten. Es waren nicht Key Persons der damaligen Zeit in Politik und Wirtschaft und so weiter und so fort. Oder der Bildung. Es waren einfache Menschen. Männer und Frauen, Juden, nicht mal Römer. Und der Heilige Geist erfüllte diese Menschen. Und das war der Startschuss der Kirche. Was ich interessant finde, ist, Jesus, der König, der König der Könige, der Sohn Gottes, durch den Himmel und Erde geschaffen worden ist, dieser Jesus wird geboren in einer Krippe im Stall. Stirbt einen Tod, der Schmach am Kreuz, verachtet und verlacht. Und genau diese Dinge sind der Schlüssel zur, zur himmlischen Revolution im Leben von Menschen. Gott geht in die Tiefe und hier fängt er an, genau wieder gleich. Gott, Gott, genau wieder gleich. Er, er sucht sich einfache Menschen, ungebildete Menschen, die er mit sich führte Jesus als Jünger und erfüllt sie mit seiner Kraft. Und mit diesen Menschen schreibt er Geschichte. Geschichte. Als Jesus die Dämonen austrieb, sagten sie zu ihm, du treibst die Dämonen mit dem Höchsten der Dämonen aus, mit dem Teufel selbst. Und Jesus sagt, wenn ich aber durch den Heiligen Geist die Dämonen austreibe, so ist doch das Reich Gottes unter euch gekommen. Und in der Parallelstelle schreiben wir, wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe. Der Geist Gottes ist der Finger Gottes unter den Menschen, der uns auf die Wirklichkeit und Realität Gottes hinweist und nicht nur das, sondern uns in diese Wirklichkeit hineinnimmt. Manchen Menschen ist das zu viel, weil sie wollen lieber ein Bild betrachten über die Schönheit Gottes, als selbst von diesem Gott voll und ganz in Besitz genommen zu werden. Sei du Herr in meinem Leben. Und sie werden erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und Gott fängt an, Geschichte zu schreiben. Und dann lesen wir, sofort bezeugen sie Jesus. Hier wird auch etwas deutlich. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist nicht etwas, dass die Kirche ein, ein Happening hat, wo wir irgendwelche coole Erfahrungen machen. Und sagen, wow, war das cool heute. Das war so gut im Gottesdienst. Wir haben echt Gott erlebt. Und wir gehen raus in unser eigenes Business. Und Gott bleibt in der Kirche, oder? Nein. Es geht nicht darum, dass wir zuerst eine Erfahrung machen, sondern diese Erfahrung mit der Wirklichkeit des Heiligen Geistes soll uns freisetzen. Die Jünger wurden erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes und sofort bezeugten sie Jesus. Und in der Kraft des Heiligen Geistes waren diese Jünger unterwegs. Wir lesen dann in Apostelgeschichte 3, Vers 1 folgendes. Petrus und Johannes waren unterwegs zur gewohnten Zeit im Tempel, um zu beten und da war ein Gelähmter. Von Mutterleib an gelähmt, den sie hintrugen, um zu betteln, weil das die einzige Möglichkeit war, wie er seinen Lebensunterhalt verdienen konnte. Er war auf die Almosen der Besucher angewiesen, die diesen Tempel besuchten und es galt als gutes Werk, einem Hilflosen ein Almosen zu geben. Und das ist es auch, wir dürfen die Armen nicht vergessen. Aber Petrus und Johannes kommen hin zu diesem Gelähmten, und sie schauen ihn an und Peter sagt, Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi, steh auf. Und er packte ihn, die Kraft Gottes durchströmte diesen Gelähmten. Er sprang auf, war geheilt. Und Wir sehen, wie gesellschafts- und lebensrelevant eine Kirche voll des Heiligen Geistes ist. Silber und Gold habe ich nicht. Heute hat die Kirche manchmal sehr viel Silber und Gold, aber die Kraft nicht mehr. Silber und Gold habe ich, aber was ich dir nicht geben kann, ist die Dimension Gottes. Peter war umgekehrt. Silber und Gold habe ich nicht, aber was wir haben, das geben wir dir. Im Namen Jesu Christi, steh auf, in der Kraft des Heiligen Geistes. Sie waren Zeugen und dann entstand eine riesen Lobpreis-Session. Freude erfüllt das Haus, wenn Gott das Haus heimsucht. Um das geht es. Es geht nicht darum, dass wir Freude pushen, sondern dass wir uns entscheiden für die Freude, um uns vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen, dass seine Dimension unser Herz erfüllt und all den Mief rausspült aus unserem Leben, all, die, all den, all den äh, Staub von unseren antiquierten Erinnerungen wegfäht und sie neu lebendig werden lässt. Halleluja, Ehre sei Gott. Hm. Und was war die Reaktion? Die direkte Reaktion auf dieses Pfingsten damals und in der Kraft des Geistes die dienen, Apostelgeschichte 3, war Verfolgung. Verfolgung. Widerstand. Und jetzt ist interessant, wie die Reaktion der Jünger auf diese Verfolgung war. Man hat ihnen gesagt, ihr dürft nicht mehr predigen im Namen Jesu. Er erfüllt ja ganz Jerusalem mit dieser Lehre. Ihr bringt ja alle Menschen durcheinander. Und Na gut, wir können nicht bezweifeln oder leugnen, dass hier etwas geschehen ist, was wir nicht erklären können, nämlich ein Wunder vom Himmel. Aber hört auf, von um Jesus zu predigen. Und Petrus sagt, entscheidet ihr selbst, ob es recht ist, vor Gott Menschen mehr zu gehorchen als Gott. Hier geht es um die Evangeliumsverkündigung. Die Gemeinde ist gerufen, Christus zu bezeugen, und zwar in der Kraft des Heiligen Geistes. So, man hat ihnen also gedroht, man hat ihnen verboten. Was war ihre Reaktion? Ja, sie kamen nach Hause zu, 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 zu ihren Leuten und dann haben sie zuerst mal eine Krisensitzung einberufen. Krisenmanagement, wie man das halt so macht, oder? Okay, jetzt lass uns mal analysieren, was können wir machen? Jetzt, man hat uns verboten, wie könnten wir jetzt irgendwie im Untergrund und so weiter und so fort. Wisst ihr? Ach, nein, haben sie alles nicht gemacht. Kirche in der Kraft des Heiligen Geistes fängt nicht zuerst an, menschlich zu reflektieren, sondern streckt sich aus nach dem Herrn, der seine Gemeinde baut. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 4, Vers 29 bis 31, zuerst sagen sie, alles entgegen uns und wollen verhindern, was du vorbereitet hast. Und dann lesen wir dort, nun, Herr, ihr Gebet. Sie beten. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden. Ich finde es interessant, dass Sie nicht gebetet haben, bewahre uns vor dieser Verfolgung. Schütze uns. Was Sie gebetet haben ist, Herr, gib uns Freimütigkeit, dein Wort zu predigen. Sie wussten nein, dass die Freimütigkeit liegt nicht in Ihnen, sondern sie liegt im Herrn und in der Kraft seines Heiligen Geistes, der Sie freisetzt, Zeugen Jesu zu sein. Ihr werdet Kraft empfangen, um eine Zeugen sein. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst. Zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Was ich hier interessant finde, ist, das ist dieselbe Gruppe von Menschen, die hier betet, die am Pfingsten schon mit dem Heiligen Geist erfüllt worden ist, mit der Kraft aus der Höhe. Reiner Bonke, oder? Erfüllt mit der Kraft aus der Höhe. Diese selbe Gruppe wird hier wieder erfüllt mit dem Heiligen Geist. Die Erfüllung mit, dem, mit der Kraft aus der Höhe ist nicht ein einmaliges Ereignis, sondern offensichtlich ein immer wieder geschehendes und ein immer wieder notwendiges Ereignis in unserem Leben als Kirche. In der Kraft des Heiligen Geistes. Nicht nur als Kirche der Institution. In der Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen die Gegenwart des Heiligen Geistes. Wir brauchen mit geisterfüllte Menschen, die so unterwegs sind. Herr, gib mir Freimütigkeit, ein Zeuge von dir zu sein. Herr, streck du deine Hand aus zu so Zeichen und Wunden. Herr, ich möchte mich von dir gebrauchen lassen. Herr, gebrauche du mich. Und hier werden sie erfüllt. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 4, Vers 33. Und mit großer Kraft legten sie Zeugnis ab von Jesus und der Herr tat Zeichen und Wunder. Wir brauchen in unserer Zeit Neupfingsten. Neupfingsten. Die Apostelgeschichte zeigt uns, und jetzt könntest du die Apostelgeschichte lesen, ich würde ja der Apostelgeschichte einen anderen Titel geben. Ich würde sie nicht Apostelgeschichte nennen, sondern ich würde sie nennen die Geschichte des Heiligen Geistes mit schwachen Menschen. Weil es ist nicht die Geschichte der Apostel, sondern es ist die Geschichte des Heiligen Geistes mit den Menschen, mit der ersten Gemeinde. Die erste Gemeinde, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, bezeugte Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes. Das war Pfingsten damals. Man konnte diese Bewegung nicht aufhalten. Schwerste Verfolgungen, alles, Unterdrückung. Man hat sie in Arenen gebracht und sie gingen hinein mit Lobpreis. Die erste Kirche hat gesagt: der Same der Märtyrer, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. In der Kraft des Geistes, erfüllt mit dieser Wirklichkeit Gottes, bezeugten sie den Herrn. Was aber hat das Pfingsten von damals mit uns heute zu tun? Einiges habe ich ja schon anklingen lassen. Pfingsten, zunächst einmal, ist ein einmaliges heilsgeschichtliches Ereignis. Es ist das Ereignis, an dem der auferstandene Herr seinen Heiligen Geist auf diese jüngere Schar von Männern und Frauen, die dort im Gebet waren, einfache Menschen gesendet hat und sie erfüllt hat und sie freigesetzt hat, seine Zeugen zu sein. Pfingsten als heilsgeschichtliches Ereignis ist einmalig, aber die Pfingsterfahrung ist etwas, was die Kirche Jesu Christi, wenn sie geisterfüllte Kirche ist, immer wieder neu macht und machen muss. Sonst werden wir auch wir Pfingstler zu solch einem Museum, wo wir dann wunderbare Dinge lesen, auch von den Anfängen der Pfingstbewegung. Wir staunen über das Ausbreiten, wir staunen über die Wunde. Smith Wigglesworth, wow, was war das für ein einfacher Typ, ein Klempner. Solche Zeichen und Wunder sind geschehen. Wir staunen, wir freuen uns über die Ereignisse der Vergangenheit. Wir sind Rückspiegelchristen geworden, die zurückblicken und uns erinnern. Aber wir sind so trocken wie Kekse, die zu lange in einer Dose lagen. Der Staub muss weg von unseren Museumsstücken. Der Wind muss rein. Auch uns heute gilt, ihr werdet meine Zeugen sein, wenn die Kraft des Heiligen Geistes auf mich gekommen, auf euch gekommen ist. Hey, liebe Geschwister, liebe Freunde, online oder wo auch immer, um das geht es mit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Herr, ich bin hier, ich brauche deine Fülle, ich brauche deine Kraft, füll mich, damit ich ein Zeuge von dir sein kann. In der Kraft deiner Gegenwart. Ich habe gesagt, ich werde nie mit Menschen beten, um die Erfüllung des Heiligen Geistes, wenn sie nicht gleichzeitig bereit sind, Zeuge Jesu Christi zu sein. Es geht nicht um eine Erfahrung, die du machst, damit dein sein noch einen Kick kriegt, sondern es geht darum, dass du freigesetzt wirst, <lacht> kraftvoll von Jesus zu zeugen. Paulus schreibt in Epheser 1, Vers 13, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort erwartet, das Evangelium eures Heils, gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. In dem Moment, wo du Jesus Christus erkannt hast, aus der, der er wirklich ist, nämlich als Herr und Erlöser und ihm dein Leben gegeben hast und gesagt hast, Herr, sei du mein Herr und mein Erlöser, vergib mir meine Schuld und meine Sünde, komm in mein Leben. Und Herr, schenk mir Gemeinschaft mit dem Vater. Komm in mein Leben. In dem Moment, wo du das getan hast, kam der Geist Gottes auf dein Leben, in dein Herz und du wurdest versiegelt mit dem Heiligen Geist. Aber Vater, sein Kind Gottes. Wenn du hier bist heute Morgen diese Erfahrung noch nie gemacht hast oder online zuschaust, ich ermutige dich, öffne dein Herz für Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater als nur durch ihn. Keine Philosophie, keine Religion, keine Werke können dir den Weg ebnen, den Jesus für dich geebnet hat. In dem Moment also, wo du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, sagt Paulus, wurdest du versiegelt mit dem Heiligen Geist, du wurdest zum Kind Gottes. Dieses Siegel ist in dir. Aber jetzt ist etwas ganz wichtig. In Epheser 5, Vers 17. Schreibt Paulus, also im selben Brief folgendes. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Das ist so wichtig auch in unserer Zeit. Zu verstehen, was der Wille des Herrn für uns als Gemeinde und für dich als Christen ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Heiligen Geist. Das sagt, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt, sagt alle Zeit für alles im Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Oder man könnte auch sagen, die Auswirkung ist, wenn ihr voll des Heiligen Geistes werdet, dann werdet ihr anfangen, im Psalmen zu singen, dem Herrn zu spielen in eurem Herzen, weil der Herr dein Herz erfüllt. Der Mief ist weg, die Gegenwart des Herrn ist da. Wenn der Herr das Haus erfüllt, wird das Haus mit Freude erfüllt. Wichtig ist hier folgendes, Paulus sagt, setze dich nicht dem Wein aus, sondern setze dich dem Heiligen Geist aus. Lass dich erfüllen vom Heiligen Geist. Interessant ist, dass das eine Aufforderung ist, es zuzulassen, dass der Heilige Geist dich erfüllt. Und zwar immer wieder erfüllt. Schaut, in unserem Leben ist es wie mit dem Auto, du musst immer wieder tanken. Und es ist ein Zeichen von geistlicher Weisheit, die geistliche Tankuhr im Blick zu haben. Manche Menschen merken christlich gesehen nicht, dass ihr Tankuhr schon längstens auf rot ist und manche merken nicht mehr, dass ihr Tank schon seit Monaten und Jahren leer ist. Da ist keine geistliche Dynamik mehr in ihrem Leben. Und dann strengen sie sich an auf alle möglichen Ebenen, sie erhalten die Rituale und so weiter und so fort, anstatt dass sie hingehen zu dem, der dich füllen kann und sagst, «Herr, hier bin ich, füll mich mit deinem Heiligen Geist.» Der Tank füllt sich mit seiner Gegenwart, bis du voll wirst. Und nicht nur das, du sollst nicht nur voll werden, sondern überfließen. Denn wenn du überfließt, wenn dieses Rohr aufgedreht wird und das Wasser durch die ganzen Leitungen durchgeht, zuerst mal der Schmutz rauskommt und dann sprömt das Wasser. Jesus sagt, wer an mich glaubt, so wie die Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Werdet erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wir benötigen... Die Kraft des Heiligen Geistes in unserer Zeit, wir als Gemeinde hier, wir als Leibchrist in Deutschland, in Europa, weltweit, wir benötigen die Kraft des Heiligen Geistes, die Gegenwart des Heiligen Geistes, um wirkliche Zeugen Jesu Christi zu sein. Ich für meinen Teil habe überhaupt kein Bedürfnis, Kirche zu spielen. Ich möchte Christ sein. Mit dem Aber vater im Herzen und der Kraft Gottes auf meinem Leben. Powerful. Da gibt es mehr. Wir brauchen es. Wir brauchen es. Wir benötigen sie. Und der Herr tut es. Er baut seine Gemeinde, er baut seine Kirche, er schreibt Geschichte in unserer Zeit. Und zwar durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und daher gilt auch für uns, Epheser 5, Vers 18, lass dich erfüllen, erfüllen, immer wieder neu mit dem Heiligen Geist. So, jetzt komme ich zum praktischen Teil. Wie kann ich heute, Pfingsten damals, wie kann ich heute mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt werden? Die Voraussetzung ist, dass du glauben kannst und dass du glaubst, dass Jesus dein Erlöser und dein Herr ist und du in Gemeinschaft mit ihm kommst und dass du glauben kannst, was die Schrift sagt, dass er der ist, der dich auch mit Heiligen Geist erfüllt und erfüllen will. Ich möchte euch eines sagen, und zwar ohne Zweifel. Ich bin überzeugt, dass Gott, der Vater, dass Jesus Christus ein größeres Verlangen hat, als wir es jemals haben könnten, uns mit seinem Heiligen Geist zu erfüllen. Warum? weil wir es brauchen, um einer verlorenen Welt zu dienen, um einander zu dienen in der Kraft des Heiligen Geistes, um voranzugehen in seine Power. Der Vater sehnt sich danach, dass seine Kinder voll des Heiligen Geistes sind. Jesus kam nicht auf diese Welt, um eine Kirche zu stiften. Er kam nicht auf diese Welt, um das Christentum zu gründen. Er kam auf diese Welt, um uns freizusetzen, als Jünger Jesu zu leben. Und zwar in der Kraft des Heiligen Geistes. Die Voraussetzung ist, dass Jesus dein Herr und dein Erlöser ist und dass du glauben kannst, dass er auch der Täufer im Heiligen Geist ist. Und dann komm im Glauben und lass dich erfüllen. Das ist Gnade. Ich vertrete eine Theologie der leeren Hände. Das heißt, Herr, ich stehe vor dir heute als einer. Wir haben gesungen, Bettler, der dich braucht. Es ist wahr, wir sind Bettler, hat Luther ein paar Tage vor seinem Tod geschrieben. Die Gnade tiefer zu erkennen bedeutet, die Hände immer leer zu halten. Herr, ich brauche dich, füll mich mit deinem Heiligen Geist. Jesus sagt in Lukas 11, Vers 9-13, bis und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Wen von euch, der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und wird er ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben? Oder auch wenn er um ein Ei bete, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr, wie viel mehr, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Denen, die ihn bitten. Hier ist kein Fatalismus, aber wenn der Herr will, dann wird er mich schon erfüllen mit seinem Heiligen Geist. Nein. Glaubst du, dass Jesus Herr und Erlöser ist? Glaubst du, dass Jesus der ist, der mit dem Heiligen Geist tauft? Glaubst du, dass wir Gemeinde Jesu Christi Jünger nur leben können, als in der Kraft des Heiligen Geistes Freigesetzte? Wo stehst du mit deiner Tankuhr? Spielst du Christ sein? Bist du im roten Bereich? Schon lange trocken gelaufen? Der Herr sagt, komm zu mir. Öffne dein Herz und lass dich erfüllen. Lass dich erfüllen. Vater, ich danke dir, dass du der bist, der sich nicht ändert. Jesus, und du bist der, der mit Geist gesalbt ist und im Heiligen Geist tauft. Und auch wir brauchen heute diese Salbung, diese Freisetzung, die Fülle deines Heiligen Geistes. Wunderer Heiliger Geist, wunderbarer Heiliger Geist, wir brauchen es, dass du deine Gemeinde, deine Kirche erfüllst, weltweit in Deutschland und Europa, Herr. Ein neues Wehen deines Heiligen Geistes, wir beten heute Morgen. Ich danke dir, dass du auch unter uns erfüllen willst. Wir wollen jetzt in eine Zeit des Abendmahls und Lobpreis gehen. Und in diese Zeit des Abendmahls und Lobpreis werden wir auch hier vorne Raum geben um Menschen zu segnen. Aber ich möchte jetzt einfach eine Frage stellen. Zunächst einmal, bevor wir in dieses Mal hineingehen. Wer ist heute Morgen hier? Der sagt, ich brauche eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Bitte steh mal auf, einfach aufstehen. Du kannst auch sitzen bleiben, musst dich nicht unter Druck fühlen. Okay. Wenn du sagst, nette Botschaft, aber mich betrifft das nicht, bleib sitzen, ist kein Thema. Okay, es sind sehr viele. Ich möchte gerne jetzt für diejenigen beten, die auch sagen, Herr und ich möchte dein Zeuge sein in der Kraft des Geistes. Okay? Und jetzt bitte ich dich einfach, deine Hände vor Gott zu öffnen, als ein Empfangender. Theologie der leeren Hände. Herr, wir stehen vor dir als Bettler. Wir brauchen dich. Herr, es ist nicht eine Methode, die wir anwenden, sondern einfach das Kommen der Kinder zum Vater. Dein Wort sagt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Ich danke dir, Herr, dass wir jetzt vor dir sein dürfen. Und wir stellen uns auf dieses Wort, auf diese wunderbare Verheißung. Wir wollen erfüllt sein mit dem Heiligen Geist, neu erfüllt sein mit dem Heiligen Geist, voll des Heiligen Geistes sein. Und wir bitten jetzt, gib uns deinen Heiligen Geist. Herr, und ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der hier ist und diese Sehnsucht hat und dieses Gebet gebetet hat im Herzen oder vor, jetzt auch laut oder online dabei ist und dieses Gebet betet. Herr, ich bete, dass du... Herr neu erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Komm mit der Kraft deines Geistes auf dein Volk. Herr, spül die Rohrleitungen durch mit frischem Wasser, Herr. Wir beten, dass du uns freisetzt. Herr, und wir beten wie die erste Gemeinde. Gib uns Freimütigkeit, ein Wort zu predigen, ein Wort weiterzugeben und streck du deine Hand aus zu Zeichen und Wunden. Und ich segne dich im Namen Jesu Christi, dass nicht nur du gefüllt wirst mit dem Heiligen Geist, sondern dass auch die Gaben des Heiligen Geistes freigesetzt sein sollen über deinem Leben. Freigesetzt sein sollen über deinem Leben. Zeichen und Wunder sollen geschehen im Namen Jesu Christi. Durch einfache Menschen hat Gott Geschichte geschrieben und er tut es auch heute noch. Und deshalb wissen wir, Gott wird Geschichte schreiben hier, in Reutlingen, in Deutschland, in Europa, denn der Herr baut seine Gemeinde. Ehre sei Gott, sei gesegnet. Amen. Ich darf Bernd nach vorne beten. Wir gehen jetzt ins Abendmahl und im Abendmahl ist Raum hier vorne und wir wollen beten. Lasst uns jetzt mit dieser offenen Haltung einfach vor dem Herrn sein. Amen.
1: Ich lese die Einsetzungsworte aus 1. Korinther. Da schreibt Paulus in der Nacht, in der er Jesus verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus diesem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Wir verabschieden uns an der Stelle von den Zuschauern im Livestream. Ihr habt nun die Möglichkeit, auch zu Hause für euch das Abendmahl zu feiern. Wir ermutigen euch da dazu. Und hier machen wir einfach... Weiter, und wie es Marcel schon gesagt hat, wir haben auch die Möglichkeit, dann einen Segnungsteil zu haben. Darf ich Regina und Klaus nach vorne bitten und ich möchte dann noch für Brot und Saft beten. Himmlischer Vater, habt du Dank, dass wir vor dir stehen, dass wir das Mahl gemeinsam feiern dürfen, dass wir an deinen Tisch treten dürfen und dass wir verkündigen dürfen, was du für uns getan hast. Dass du deinen Leib für uns gegeben hast, dass du dein Blut für uns vergossen hast, zur Erlösung, zur Vergebung unserer Schuld und zum ewigen Leben. Und so segnen wir Brot und Saft in deinem Namen und bitten dich, wenn wir jetzt an den Tisch treten, dass es uns zur Kraft dient, dass du wirkst durch dein Vergossenes Blut, das du wirkst, durch den Heiligen Geist an uns und dann auch durch uns. Amen.